0: 节目的一开始要先跟大家说一个不好的消息，就是在刚才屏东万丹的一个艺术节，打狗乱歌团的主唱严永能在跟观众打招呼到一半的时候倒下去了。那送医抢救之后，心肌梗塞不治。只要小时候有在爱河周边散步过的人，应该都会知道这一位喜欢打赤脚唱歌的歌手。那他长期关注各大社会议题、农民议题。是一位曾经得过金曲奖的好歌手。那能够在自己最热爱的舞台上离开，这是一件很幸福的事情。那今天录这一集节目，主要是一开始的时候，我看到了关于安倍晋三所向辞职的事情。那大家就会看到新闻底下在讨论日本的内阁啊，这些阁员，还有各党派之间的党员之间的这种关系啊。那我们就会想说，奇怪，为什么在自民党内部这种什么推荐提名为什么这么重要呢？在我们的印象里面，是不是各党派大家最多只在立法院里面吵来吵去？但是如果要跟总统这种首相、总统这种东西有关系的，都是依靠人民直选选出来的。那今天就想要跟大家好好聊一下总统制、跟半总统制还有内阁制这三个不同的制度的差别。好，那首先就我们先讲总统制好了。总统制最有名的国家就是美国哦，总统基本上就是这个国家的神明，但他也不是一个独裁者了。那在讲到总统制之前，我们要先带大家了解到参议院跟众议院这两个东西。众议院这个东西就是根据每个州每个呃，像是各个国家都会有这种联邦制啊，像是澳洲也是联邦制啊、呃，不只是美国。众议院就是根据不同的州的人口，他们的人口比例去算出众议院议员的数量。那另外一个院叫参议院，它就是很单纯的每个州两个人。我现在讲的单纯是美国的政治制度。那参议院的院长呢，就是直接由副总统去担任。那这两个院会其实他们的功能跟职权都差不多，唯一的差别就是参议院这个每个州推举两位代表的参议院，他们在总统的人事任命权上面可以有呃否定票，就是可以去否决总统的人事任命权。那相对来说，参议院的。Power 就是权力，相对来说大一点，所以说一般你在电影里面看到人家要买通什么官员，都是买通参议员居多啦，比较少出现说买通一个众议员这样子的。那众议员有一个特殊技能哦，特殊技能就是，如果美国总统在选举人票，大家都知道美国并不是说总票数赢了就赢了，美国你必须要根据你的选举人票，选举人票只是根据各州不同的人口比例去投票。你必须拿到比较多张的选举人票，所以之前也发生过共和党的总票数明明是赢的，但是奥巴马因为选举人票拿得比较多啊，所以奥巴马当选了。那如果说这些选举人票还是打平怎么办呢？这时候众议院就是根据人口比例选出来的这个院，他们会再进行一次投票，最终当选美国总统。那为什么讲到参议院、众议院呢？哦，主要就是因为美国的建国元老希望能够有两个院去制衡。不要受到民意的干扰，所以有了一个参议院啊，这个相对来说会稍微稍微专业一点。那再来就是主流民意必须要控制一个院会，那这就是众议院，所以你可以把它理解讲成这种宿民啊，普通民众、老百姓的想法，跟一些精英阶层的参议员的这种代表。他们两者之间的一个制衡，就是美国的这个国会的这个组成方式。那刚刚讲到总统制呢，不管总统的支持率有多少，他都能够拥有行政权。啊，假设这个总统力支持率已经掉到变成零了。他还是能够有这个行政权，他不会因为他的支持率高或者是低影响到他的行政权。那今天总统有的一个最大的职权，他有一个最大的 power 就是行政命令。这个行政命令呢，他只要签下去，就等于是说，啊、呃，我决定事情，就是我有这个权利决定事情。那今天呢，总统要能够签署行政命令，他必须遵守法律。这是其中一种行政命令，但是其实也有第二种行政命令，这种情况比较比如说阿根廷啊，一些南美洲国家这种总统的行政命令其实是不需要经过法律的依据，也就是说，在这种第二种情况发生，刚,刚讲到南美洲这种国家，他们总统签的行政命令可以基本上就是说，哦，很像是一个独裁者这样子。但是刚刚讲到有一些国家，他们啊、呃，比方说美国好了。如果说参众议院的这种三分之二的票数通过了一个法案，那这个就是逼迫总统一定要签这个行政命令。所以并不是单纯只有总统可以签这个行政命令，也要包含两院的院会去制衡。那刚刚讲的是单纯针对美国，那今天的题目并不是要讲美国，而是要讲一下总统制、半总统制跟内阁制的差别。所以我今天。总统制就差不多讲到这边，那再来就是我们要想一下，诶，总统能够有行政命令，啊，也可以去任命不同院会的院长，总统可以做的事情好多、哦。那你想一下，我们台湾的总统是怎么运行的呢？台湾的总统好像相对来说就像个废物一样，他除了他除了三军统帅啊，三军统帅就是一个兵权。你能够拥有兵权，其实像是共产党之前，习近平为什么要拿到那个兵权呢、啊？因为在独裁国家里面，你拥有兵权是最重要的，不然政变其实是有可能会发生的。政变就是军事领导人啊，我用我的武力逼迫你把权力交出来，这种常发生在土耳其啦、泰国都很常发生。那刚刚讲到台湾，台湾也是有总统，但是为什么我们不是总统制呢？哦，这是因为。台湾算是半总统制，那什么是半总统制呢？半总统制其实就是一个介于总统制跟内阁制的一个制度。大部分的半总统制，总统其实是没有任何实权的。那没有任何实权，他在那边干什么呢？他在那边就可以利用他的政治能力去斡旋一些事情。你可以想说，诶、欸，我那我今天如果坐上总统，大家都不听我的话怎么办呢？但是你又要想，如果一个人可以坐上总统，那相对的，他底下的人一定是会听他的话，他一定是携带一定的这种名义声量基础这样子。台湾的总统是稍微不一样的，因为大部分的半总统制国家总统是没有任何政治实权的，但是台湾的总统却可以任命行政院长。有些国家像是法国，好像是可以任任命那种外交部长吧，好像是这个样子。总统是可以有这种任命权力的，但他唯一的行政权力就是任命行政院长，所以在台湾的情况下算是一个半总统制比较特殊的一个地方。总统唯一的权力居然就是任命行政院长而已，就居然是总统唯一的权力那那个军权就先不讲，大部分的半总统制都是仰赖立法机构的跟这个行政机构的制衡啊。总统其实他是没有任何的行政责任，因为事情也不是他做。所以今天就形成一个很像是总统有一个行政院长当做他的防护罩，这个行政院长做的太再烂再烂，跟总统都没有任何的关系。好，那这个行政院长只要撤换掉，总统再任命一个，就有一个新的行政院长。所以这是总半总统制这种行政院长的这种制度很常发生的一个弊病。那这个就是台湾的制度。那再来就是。半总统制刚刚讲到，各个国家的标准是不一样的。啊，我刚刚说过了，呃，有些像是内阁，有些像是总统，所以是介于内阁跟总统制度。那你这样子去理解，就可以讲，就可以想成总统制其实就是很直接了当的，我是总统制，内阁制等一下再介绍。那半总统制做一个总结，半总统制就是介于总统跟内阁制，它每个国家的标准不一样，有一些会比较偏向总统制，有一些会比较偏向内阁制。而大部分的半总统制国家，他们的立法机构都只有去牵制行政院的这一个功能，它并没有一个太强大、太强大的功能，但这个功能就已经很足够了啦。你等于是立法院可以牵制你的总统。那像刚刚讲到的总统制算，总统职权很大。但总统职权大，相对来说执行事情的效率也比较大。半总统制，他立法院可以去制衡行政单位，这样子虽然造成一个呃，你名义可以牵制当局的这种情况，但是也发生，常常比方说陈水扁之前那个任期啊，就掰卡啊、呃，因为立法院全部都是反对党的，他就一直否决掉你推的东西。那也就是说。半总统制国家通常就是你的国会跟总统都必须是要同一个党派的。那最后讲到的就是第三种日本实行的啊、哦，这个叫做内阁制、哦、首相为什么要总辞？这个东西就慢慢跟大家解释。那首先这一个制度叫做议会制，它也叫做内阁制。内阁制国家通常会发生在一些有国王的国家、哦、也不一定是国王，可能是女王，或者是要有一个他不能够。他不能够参与政治的领导人，或者是一些阿拉伯国家也很常发生。那内阁制是什么呢？你假设一下，今天台湾有民进党跟国民党，好了，我随便举哦。民进党假设高高嘉瑜是当主席好了，那国民党假设是金门那个陈玉珍是当主席好了，那他们两位出来选立法委员，那都选上了。但是呢，高嘉瑜的民进党是比较多人支持的，所以比较多席次过半。然后高家瑜又是民进党党主席，那就是说，假设台湾有一个国王，好，国王是陈金峰好了，对，打棒球那个。假设国王是陈金峰，好，你就想一下，陈金峰当了国王，他今天去任命一个首相，就是一个内阁的头头，他就要从，通常就是要从呃执政党就多数党的。党主席或者是一个最高的意见领袖，就是当那个多数党推派出来的一个人，他就会成为内阁的首相。然后他成为了首相之后，他可以做什么呢？他可以去任命各个不同部会，比方说你国防部啊、外交部，不同的部会的首长都由他去组织，那全部都由那个主要的人去担任。那这个时候就产生一种有趣的现象。刚刚讲到了，呃，总统制跟半总统制，半总统制有这个立法机关牵制，但是那阁制等于就是全部都结合在一起、哦。你听到这里可能已经很 confused， 可能已经很疑惑了。那我现在再重新跟你跟你简单一点解释一下好了。呃，你先想一下，多数党他们可以推派一个人变成首相，那再来就是。总理或者是国防部长，他们国家很多不同的大官员，他同时也都是立委，因为你当了立委，你才能够成为这一些不同部会的头头。那这个时候你就可以想，这个政府是依赖这个信赖而存在的，为什么？啊、哦，因为内阁制还存在一个很有趣的东西，叫做不信任案。虽然半总统制也有，但是内阁制的不信任案，它可以在任何时间、任何时刻，你想提就提，只要。内阁，也就是说，立法委员有一半以上同意，那你就可以把这个国会给解散。解散掉之后，全面改选。所以今天假设民进党做不好，好了，那全台湾民院四起都在叫民进党。那除了民进党以外，比方说台湾激进时代力量，或者是说民众党、国民党，全部一起加起来，虽然也没有民进党多，但是只要有民进党的人是一个背骨啦，他见风转舵。他跟着反对党一起投下同意解散国会的票，只要过半数了，那这个国会立刻解散啊，十天之内吧，可以提出改选。那改选之后呢，重新选一次，这时候大家一定不会再投给民进党啦，通常都会投给国民党。那这个时候，他们内阁的这个整个组成就会改变。所以你今天可以想一下，内阁制可以说是最贴近民意的，因为你要是跟民意背道而驰。那反对党就可以利用一个民意基础去推动一个不信任案，然后重新掌握这个国家的权利。那你刚刚我刚刚讲到，就是首相可以任命各部各部会的这个首长，对不对？首相可以任命各部会的这个首长。那这个情况就造成了有些时候你不得不任命一些反对党的人当做一些部会的首长。哦，这个就是一种政治交换。怎么说？我们想一下。在陈水扁任内，他任命了一个国民党的唐飞，哦，这个很明显是任命一个反对党的人，当做一个行政院长，好像是这个样子。那这个时候你就要去回想，其实半总统制也存在着一种政治交换，因为有些时候，呃，你虽然是总统，但是你底下的立法院跟你是完全不同党派的，这个、时候你就必须一种协商，我让你拥有更多权利，但是你必须在立法院有些事情必须听我的话。哦，所以这个就是我刚刚讲到的内阁制也常出现这种情况，啊，比方说我今天拥有百分之六十五趴的台湾人民支持我，哦，我本博士本人是一个六十五趴台湾人民支持我的政党推举出来的人，那我今天假设全部的人都放我自己的人，那今天我政治生命上出现了一个风波，那我反对党一定干死我，一定恨死我，但今天假设我有跟反对党好好协商。我某些人放你们的，那今天就算民意恨我，那些反对党可能也不会这么恨我，因为有些东西他们拥有了，这就是一种政治的协商。所以内阁制也是存在这种政治的这种手腕存在的。那么今天内阁制它如果解散了，它重新改选，它就会组成一个全新的政府。这个全新的政府，它又会有一个重新来的循环。那你可以从很多不同的国家，像是日本、英国，都可以看到这种情况发生。好，就比方说，二次大战之前，温斯顿·丘吉尔之所以能上台，就是因为前一任首相，呃，张伯伦他被推翻了。那他被推翻了，后来呢，就是要重新组成一个首相吧？那那个时候就不得不找了丘吉尔。啊，那个是英国当时的时空背景。那也就是说，你当时找一个新的首相，你必须是让反对党跟执政党都能够同意的。所以这种时候，你就不能强推一个执政党想要的人，因为这种时候，反对党可能会用各种方法，民意基础来解散你这个国会。那节目到最后，那节目到最后，我们还是回归一开始讲到的这个日本首相安倍晋三他辞职这件事情好了。我们还是回到这件事情来讨论，虽然大家都知道他是因为身体状况欠佳。那你就可以看到，现在日本国内啊，那个执政的自民党，他们现在党内一定是波涛汹涌，因为自民党推出来的那个人，等于就是下一个安倍晋三，下一个掌握日本的人。之前我记得有一位日本的政治家，其实说出一个很酷的理论，很有趣的理论。他说：“你掌握日本，其实只要掌握日本的四分之一就够了，并不需要掌握日本的一半。”这句话也说明，在大部分的内阁制国家，这是什么意思呢？你只要掌握日本的一半，第一个一半是执政党，过半数的执政党，你只要掌握了它，那这个执政党它就代表这一个国家。那你要怎么操控这一个执政党呢？很简单，你只要操控这个执政党的一半的席次的议员，这一半席次的议员，他就可以强推这个执政党出来的代表人选。那也就是说。你只要掌握其中的四分之一，它就可以掌控一个政党，这个政党在掌控国家。也就是说，在内阁制的国家里面，你只要掌握百分之二十五的政治人物，你就有办法掌控一个国家。好，那相信大家听到这里都能够稍微了解内阁制是什么东西了。内阁制相对来说贴近民意啊，因为它可以马上投不信任法案，那这样子内阁制整个都被消灭掉。那在办总统制，它相对来说比较困难。台湾历史上曾经推出过三次，不过那个通常都是反对党作秀了，也知道不会成功，只是为了要做一个政治版面。那半总统制虽然说民意没有办法把这个政府给解散掉，但是民意是可以透过立法院的这个立法机构去牵制这个行政院的，或者是支持这个行政院的。如果你选区的选民都反对你现在做的事情，你下一次很有可能就选不上。所以，假设今天政府强推一个这个选民都不想要的要，就比方说之前那个同婚法案好了。为什么之前那个同婚法案让民进党摔得那么惨呢？很简单，因为大很多一部分长辈投给民进党的长辈，他们并不能够认同同性恋结婚这一件事情。所以你就可以看到，民进党的立委他们等于是啊拿自己的这个民意基础去赌上去的。他们通过这个同婚法案，可以说是他们甘愿掉这些票。那你也可以理解成这是一个政治操作，没有错啦。但是事实上就是他们推一个跟民意背道而驰的法案，那造成了九合一大选的惨败。那同样的，你也可以理解成半总统制这种立法院。他其实也是体验一个民意的展 现， 相对于总统制就比较不一样了。基本上就是选举的当下就是决定一 切， 但是立法机构在未来的执政当 下， 还是可以透过他在立法院里面的种种的行 为， 去体现出他的民意基础。所以今天假设蔡英文突然宣布要统一 啊， 就是得罪两边的 人， 那这种时候。就很有可能推成不信任案，啊，了立法委员全部都同意罢免蔡英文啊，这种情况就有可能发生。但是你在总统制就比较难看到这种情况。好，内阁制就更不用说了，内阁制你只要一半以上的呃这个政治人物区投下同意改组国会的这种情况，所以内阁制是最贴近民意的，你可以这样去理解。那就我所知，大部分的君主制国家都是内阁制的啦。那半总统制比较常发生在的国家，像台湾啊，或者是大部分的东欧国家哦。又比方说是南美洲国家也有一些啦。那总统制比较常发生的，就是首先讲美国，那亚洲就是韩国嘛。那最后的内阁制就发生在这种民治稍微比较高一点的、啊、这种欧洲国家。欧洲国家这种贵族文化，民意基础是比较贴近他们的政治实体的。那讲到了欧洲呢，亚洲最有名的就是日本。好，那以上这三种不同的制度，希望分享给大家知道一下，就是关于安倍晋三他们在内阁总词。那因为录这期节目的时候，我去查了一些资料，啊，查资料的这几个小时过程，不小心却看到了岩永能过世的消息。呃、那个，节目最后还是希望大家可以对这个政治的体制更了解。啊，同时也希望大家可以替严永能老师默哀一下。那以上就是今天的节目，希望大家听完之后对于这三种政治实体有更深入的了解，也更能够去了解安倍晋三辞职到底是在辞什么。那以上就是今天的节目，谢谢大家的收听，我们下一次再见，大家拜拜，祝大家有一个愉快的夜晚。